0: Parecía como que el amor de Dios estaba restringido. Unos pocos lo disfrutaban y las inmensas mayorías lo envidiaban. Esa parece ser la historia del testamento antiguo, por lo menos a partir de la epopeya de aquel hombre de Ur de los Caldeos, cuyo nombre era Abraham. Dios lo llamó para que se separase, y esa palabra acompaña a sus descendientes desde el primer momento. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Miles de veces Dios se lo hace saber. Dios parece que pone un escudo protector en derredor de estos judíos y así los separa del resto del mundo. Allí están en dura opresión en Egipto, por ejemplo. Dios quiere darles liberación completa y envía a su delegado a gestionar la salida de aquella tierra. Pero el faraón no ve con agrado semejante pérdida para su país y empieza a poner obstáculos uno tras otro. Y todo el asunto se reduce a un enfrentamiento directo entre las fuerzas faraónicas y las fuerzas divinas». Los israelitas son el pueblo de Dios y los egipcios son sus enemigos. En su marcha de conquista militar desde el Mar Rojo hacia las tierras que fluían leche y miel, no solo permite Dios, sino que hasta invita a ese pueblo a destruir ciudades y avasallar pueblos y matar opositores. Después de todo, ese es el pueblo al que Dios ama. Extienden sus tentáculos hacia toda la cuenca mediterránea y desde lejanas regiones vienen a ver el esplendor de las cortes salomónicas. Se edifica un templo magnífico y es allí donde Dios reside, no en otras naciones, ni con otras culturas, ni entre otros pueblos. Dios parece ser propiedad exclusiva del pueblo judío. Pero, ¿a qué se debe...? Esto de este pueblo y otro pueblo y tan distintos pueblos. ¿No había creado Dios al hombre a su imagen y no deberían así ser todos descendientes iguales de aquella creación? Bueno, bueno, eso, eso sería lo ideal, pero es que el hombre se ensalzó a sí mismo y se elevó a pedestales que no le cabían. Cierto día... Decidió desafiar los designios de Dios y se puso a edificar una altísima torre. Allí estarían a salvo de los actos destructores de Dios, y con puño cerrado podrían gritarle a Dios casi ya en los vestíbulos de su residencia celestial. Quería el hombre fortalecerse sin Dios y establecerse en espíritu contrario a los anhelos divinos. Así fue que Dios descendió sobre aquellos albañiles soñadores y confundió sus lenguas. No podían entenderse unos a otros y se vieron obligados a separarse y emigrar hacia distintas partes del mundo. Allí se produjo una separación muy triste entre los hombres. Había desaparecido la solidaridad de los humanos. Fue de entre esas variadas y distintas razas y tribus y naciones que Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos. Desde entonces era cuestión de su pueblo contra el resto del mundo. Habían los elegidos de Dios y los no elegidos. Había pueblo de Dios y enemigos de Dios. Parecía como que el amor de Dios estaba restringido. Unos pocos lo disfrutaban y las inmensas mayorías lo envidiaban. Pero el amor de Dios no es así. Quizá usted ha visto por ahí una tarjeta o letrero o anuncio que dice, «¡Sonríe! ¡Dios te ama!». Usted lo mira, lo analiza y hasta piensa en eso. ¿Dios lo ama? ¿Será posible? ¿No es Dios el Jehová de las Escrituras, el Dios exclusivo de los judíos? Bueno, bueno, el amor de Dios... Es universal, luego de un evento que sacudió a la ciudad de Jerusalén y transformó para siempre jamás la historia de este mundo. Jesús se había ido de regreso a sus moradas celestiales, había dejado un puñado de amargados, desilusionados, confundidos discípulos en la ciudad capital. Un domingo por la mañana, despertaron los ciudadanos de su letárgico sueño y oyeron cosas maravillosas por todas partes. Para empezar, los discípulos ya no eran demacrados cadáveres, sino rebosantes mensajeros. Su timidez se convirtió en osadía y su silencio se hizo ir por las calles y corredores de la metrópolis. Las gentes eran transformadas milagrosamente a través de fogosos sermones y la acción visible del Espíritu Santo. Los que habían participado directamente en la muerte y crucifixión de Jesucristo se dan cuenta de su error y clamaban a voz en cuello, «¡Varones hermanos, ¿qué haremos?» Se arrepentían los pecadores, se humillaban los altivos, se convertían en ciudadanos del reino de Dios los que habían sido ciudadanos de los reinos de las tinieblas, y ocurre una cosa que, si no fuera porque se encuentra en la Biblia, sería increíble. Aquellos discípulos hablan las maravillas de Dios en toda clase de idiomas distintos para que ya no haya quien no entienda el mensaje de amor que viene de Dios. Cada uno les oía hablar en su propia lengua, y se mencionan algunas de ellas. «Partos medos elamitas» Y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en el Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Sonríe Dios. Te ama, sea de donde fuere, viva donde viva, no importa el color de su piel ni el lenguaje de sus padres, Dios te ama. El de las escrituras es el único Dios. En la historia que deliberadamente se ofrece a todos los pueblos, naciones y lenguas, generalmente los dioses de fabricación humana tienen una tendencia a asociarse con alguna raza, algún pueblo, alguna tribu. Pero el mensaje del Dios bíblico es para los confines de la tierra, del norte y del sur, del este y del oeste. Fue por eso que protegía tan celosamente a ese pueblo en el Testamento Antiguo. Dios tenía un magnífico plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Quería extender su amor hacia los cuatro vientos, y para ello era necesario todo aquel proceso que se describe en detalle en el Testamento Antiguo. Cuando llega el momento propicio en su sapientísima providencia, irrumpe en el mundo el mensaje universal del amor de Dios. Por eso es posible ahora ver esos carteles y recibir esas tarjetas que dicen, Sonríe, Dios te ama. No era mucho tiempo después de este singular y radical cambio en la forma de actuar de Dios que uno de sus más elocuentes emisarios se encontraba en la cultísima ciudad de Atenas. El apóstol Pablo circula por aquella ciudad, contempla sus templos, analiza la religiosidad de los ciudadanos. Su corazón se desespera en su pecho, porque ve idolatría y paganismo y estupidez espiritual en todas partes. Y se le ofrece una oportunidad de presentar su mensaje a los intelectuales de la capital griega. Hace un discurso que es modelo. Admite el espíritu investigador de los griegos, les informa que ha visto evidencias en la ciudad, les hace saber que efectivamente Dios, el único Dios verdadero, les ha permitido todos esos experimentos espirituales, les ha prefijado el orden de los tiempos, les dice, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros». Es en esa encrucijada que Pablo hace saber a los atenienses que también para ellos ha llegado la hora de palpar el amor de Dios. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, afirma, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta no fue fácil lección para los creyentes del primer siglo. Y no es fácil para muchos modernos. Aquellos discípulos eran de origen judío y querían preservar el estatus favorable que siempre habían tenido. Dios envió su Espíritu Santo para que tres mil personas de mil lugares distintos se plegasen al movimiento de Cristo. Pero ellos no tomaron eso en serio. Un legionario romano quiere unirse a Jesucristo, y el apóstol Pedro no siente grandes deseos de ir a reclutarlo. Tiene que recibir visión de Dios, donde ve animales de todo tipo, y especie, y tamaño, y color, y oye una voz que le dice, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú, inmundo». Y aún así, hubo dificultades por larguísimo tiempo. Pero ni tercos apóstoles, ni orgullosos seguidores, ni maestros judaizantes podían ya detener las olas invasoras del amor de Dios que se extendía por todo el planeta. Era acompañado por la fuerza del Espíritu Santo. Era proclamado cuando se predicaba la palabra de Dios. Era confirmado cuando se lo veía en la vida práctica de los creyentes. Era una fuerza nueva, una dimensión desconocida en este mundo, y de ese modo creció y se extendió sin que nada ni nadie pudiese detenerlo. Desde entonces, se si ha intentado ponerle freno a este amor de Dios que conquista corazones y transforma culturas y sanea sociedades. Aún hoy mismo hay fuerzas satánicas que quieren expulsar ese amor de Dios de sus fronteras, quieren desterrar su influencia, quieren destruir los vestigios de mejores tiempos, pero no pueden ni podrán «Porque la fuerza del amor es más fuerte que las armas, y los efectos del amor de Dios son la única medicina para el amargado, desilusionado, confundido, espíritu del hombre moderno». «Sí, todo empezó allá en aquella Palestina orgullosa de su pasado» pero fue trasladándose al corazón de romanos y luego de griegos y de europeos y llegó a la India y ahora resplandece en Corea y florece en el continente negro y está despertando espíritus y conciencias en las pampas argentinas y las urbes de México y los cafetales de Colombia y los bosques de América Central. No hay forma de detener esa marcha. Los odios humanos no pueden triunfar contra los rayos fulminantes del amor de Dios. Sea cual sea su situación, vaya donde vaya, recuerde aquella frasecita. Sonríe, Dios te ama. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.